0: Welkom bij de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen, Laura, Marjolein, Lisa en Anne... gaan onderzoeken welke wijsheden wij kunnen opdoen onder het genot van een goed glas wijn.
1: Cheers, ladies. Wat een avontuur. Welkom,
2: lieve luisteraars, bij de zevende aflevering van de podcast Tussen Wijn en Wijsheid... En uh, waar gaan we het vanavond over hebben? Ja, we gaan gelijk maar met de deur in huis vallen. Het thema is namelijk zeer toepasselijk. Teleurstelling. En dat is omdat dit uh, teleurstellend genoeg onze laatste aflevering is. Ja. Mm. Snik, snik, snik. Maar daar gaan we natuurlijk zeker een feestje van maken. En uh, dat ga ik niet alleen doen. Daarvoor heb ik uh, mijn vriendinnetjes meegenomen. Uh, aan mijn linkerhand. Uh, zij laat jou met haar zonnige karakter... Al je teleurstellingen vergeten. Laura. Woehoe! woehoe Leuk is uh, Tegenover Laura. Aan elke zonscheiden is een schaduwzijde. En bij haar mag het er allebei zijn.
3: Oh, wow! Anne.
0: Oh, dat is lief.
2: En dan tegenover mij. Met haar pep-talks en lieve woorden kom je iedere teleurstelling te boven. Oh, wauw. Lisa.
3: Hallo. Nou, gezellig
2: en, uh, uh, en dan natuurlijk ik, Marjolein. Maar we zitten vandaag niet bij mij, want we zitten bij Laura. <laughs> in, het, uh, in het Amersfoort. En op de achtergrond uh, kunnen jullie af en toe Bertje mee uh, horen mouwen. Die vindt het ook wel jammer dat we ermee gaan stoppen.
4: Ah, oh Bertje. Ja, hij wil dat met jullie knuffelen.
2: Um, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd sinds de vorige aflevering? Want uh, we hadden een zomerstop, dat hebben we breed aangekondigd, dat we op vakantie gingen. En
0: uh, ja,
2: toen, wat is er toen gebeurd? Anne?
0: Uh, ja, we zouden nog uh, twee afleveringen opnemen voor dit seizoen. En... Uh... We hadden het gewoon allemaal heel druk. Lies was met de opening bezig van uh, het restaurant. En um, ik was zelf ook met z'n... Oh, ik was aan het trouwen. <laughs> Zou je bijna vergeten. Ja, dat was op zich ook best wel... Uh, um, uh, ja, d daar zat heel veel tijd in. En uh, Lau was ook heel druk met werk. En toen uiteindelijk... Ja, toen werden de dingen een beetje uitgesteld. En die kwamen op een gegeven moment onze agendas niet meer op, uh, op één lijn. En viel het een beetje in het water om... Uh, ja, om nog afleveringen op te nemen, toch? Zo, ja. En, ja. Toen,
3: en toen hadden we besloten van, oké, okay, laten we dan die twee afleveringen uh, later opnemen, als we weer allemaal terug zijn van vakantie, want we zijn ook, ja, Mario moet ook op vakantie gaan, maar verder zijn we allemaal een beetje achterinvoerend uh, op vakantie geweest. Um, maar toen? Uh, moet ik het wel vertellen trouwens? Ja, dat mag. Oh, ja, toen kwamen we. Um, ja, zover zijn we eigenlijk niet gekomen. In de zin van, uh, we zijn nu met deze ja, teleurstellende afleveringen uh, aan het maken. Uh, maar als onderdeel van seizoen 2, maar dus ook tevens als laatste aflevering. Uh, want volgens mij gingen we het ja, toen evalueren. We wilden het gaan evalu evalueren, maar toen uh, had Anne er uh, ook van tevoren over nagedacht. Ik,
0: toch had Anne? Het, ik had het al geëvalueerd met mezelf. En, um,
3: Wat en... kwam er uit die evaluatie, Anne?
0: Ja, toch wel dat ik het uh, best wel, uh, qua uh, tijd, best wel, ja, uh, hoe zeg je dat, dat best wel veel tijd in beslag uh, neemt, dat er best wel veel uren in zat en dat ik toch merkte dat ik dan, ja, het toch misschien er niet genoeg energie uh, uithaalde om te zeggen van nou, dat, uh, dat blijf ik er dan, uh, dan naast doen. Uh, ook met het oog op dat ik dan nu weer uh, vol tijd aan het studeren ben en daarnaast nog wil werken, uh, werd dat voor mij gewoon, uh, ja, werd het uh, te krap allemaal in mijn agenda en uh, ja, wat ik aan mezelf toch ook wel merk is, of merkte de afgelopen tijd, is dat ik het... Als ik antwoorden geef op dingen, wil ik eigenlijk het liefst even een week erover slapen voordat ik antwoord geef. En dat ik me toch ergens niet helemaal comfy voelde met het snel antwoord moeten geven. En ik merkte alweer aan mezelf dat als ik er dan weer even over na had gedacht, dat ik er weer anders over dacht. En ja, dat ik toch... Ja, ik hou wel van nadenken over dingen. Dus podcast ja, dat niet
3: helemaal het medium uh, nee, daarvoor toch, is, uh, op die manier in ieder geval. Nee,
0: dat ik toch misschien liever schrijf, zodat ik er even over kan nadenken, wat ik allemaal aan het bazelen ben. Ja, dus dat was voor mij redenen om te, om te stoppen. En uh, ik heb jullie nog aangemoedigd om alsjeblieft door te gaan met z'n drieën, maar um, ja. Wel gezamenlijk besloten Dat, we dat, dat besluit
3: uh, hebben we met z'n allen genomen in te zeggen van... Uh, met z'n vieren is een uh, dynamiek die we met niemand... Ja, dynamiek met z'n vieren en niet met iemand van ons omgewisseld met iemand anders of met eentje minder. Dus uh, ja. Dus dat. Het dus ja, is een mooie avontuur, toch?
4: Zeker. zeker. Ik ga het ook echt
3: zeker missen.
2: Ja, en daar gaan we ook nog uitgebreid bij stilstaan tijdens deze aflevering. Dus blijf vooral luisteren. Ik ben ook wel benieuwd om een rondje op de wijngaard te maken. Heeft er iemand deze week
3: nog een nieuwe wijsheid opgedaan? Nou, niet per se deze week, maar uh, afgelopen weken. Um, ja, dat is misschien niet per se een wijsheid of zo. Maar meer het besef dat ik gewoon heel veel energie haal uit quality time... met mijn familie en met mijn vrienden en uh, mijn vriend Lex. En natuurlijk met jullie, want ik ben ook met jullie lekker op pad geweest naar uh, Hamburg. Wij zijn ook op vakantie dus, geweest. Uh, nee. dat was echt uh, meegaan, Gewoon meer het besef van dat je soms bepaalde uh, keuzes maakt. Um, in de zin van, als je soms met werkdruk bent... of met andere dingen, dat je denkt... oh, ik doe wel even chill. En chill in de zin van, ik doe even niks. Wat ik ook echt kan waarderen. Maar soms dat ik denk van, ja... juist ook wel goed om... voor mij dan om juist nog wel even iets te plannen... of iets te gaan doen. Dat me dat gewoon heel veel energie geeft... en vreugde en ook gewoon heel veel... ja, en dat je ook wel... dat ik ook wel besefte van, wow, shit hé. Als je dus... Net zoals wij met z'n vieren, als je dan echt met z'n vieren weg bent. Ja, dat je dan echt even de diepte in kan en met elkaar goed kan praten en ook gewoon fucking veel lol kan maken. Wat gewoon wel <laughs> altijd ook is, maar wow, ik heb echt zo gelachen jongens, wil <laughs> weten. Ja, echt leuk. Dus uh, ja, ik ja dat
0: eigenlijk. gedronken. Hambouka gedronken.
3: Ja, Zandboek, <laughs> oh ja, wij oh, ja, ook wel. Maar ook wel bier. Ja. Het ligt nog niet. maar. Nee. Nee. Nou,
2: het was in ieder geval één groot uh, avontuur. Um, ja, dan um, gaan we gewoon lekker met de aflevering uh, beginnen. Of het een uh, teleurstelling zal zijn, dat, uh, <laughs> dat zal nog blijken. Um, even kijken naar de wijn.
3: Lies, wat, uh, wat uh, zit er vanavond in het glas? Nou, we hebben iets in het glas van uh, onze grote vriendin uh, Joke van Henry Bloem. Joke. En Joke zei, meiden, ik wilde voor jullie uh, eigenlijk jullie uh, aflevering over spiritualiteit uh, de wijn... Uh, Schenken. Die heb ik dan ook voorbereid, want ze zegt over teleurstelling. Er is natuurlijk helemaal geen teleurstellende wijn. Dus ja. daar
5: heeft zij iets over, uh, over verteld.
0: Teleurstelling kan ook heel spiritueel zijn.
5: Ja, Ataraxia. A serene state of mind, free from worry and preoccupation. Dat staat op de fles die ik hier voor me heb staan. Het is een wijn gemaakt door wijnmaker Kevin Grant uit Zuid-Afrika. Een Sauvignon Blanc en het wijnhuis heet dus Ataraxia. Nou, toen Lisa aan mij vertelde wat het thema zou zijn voor, uh, voor deze week, wist ik eigenlijk direct dat ik een wijn wilde uitkiezen van deze wijnmaker en van dit wijnhuis, Ataraxia. Um, het is een wijn uit Zuid-Afrika en het wordt eigenlijk nog mooier. Dat is niet alleen uit Zuid-Afrika, maar uit de specifieke wijnregio Hemel en Aardevallei. Nou, hoe prachtig wil je het hebben deze week? Het is een regio die beroemd is voor cool climate wijnen. De regio ligt namelijk heel dicht bij de Atlantische Oceaan... en dat zorgt ervoor dat de temperatuur toch vrij laag is... en het s'nachts behoorlijk afkoelt. Daardoor krijg je wijnen met heel veel aroma's... en um, niet te veel tropische smaken en tonen, maar juist heel veel frisheid. En dat uh, proef je straks ook zeker terug in deze wijn. Nou, Wij zijn niet de enigen die ontdekt hebben dat dit een geweldig glas wijn is... Maar ook Heston Blumenthal, de superberoemde chef uit Groot-Brittannië, met zijn restaurant The Fat Duck. En uh, hij is ook heel erg bekend van de BBC-series waar hij van die fantastische menus gaat maken en helemaal tot het gaatje gaat om een perfect gerecht te krijgen. Die heeft deze wijn ontdekt en besloten dat dit de perfecte Sauvignon Blanc uit Zuid-Afrika is. Want het is de enige die, die hij op zijn kaart heeft staan in dat drie sterren restaurant. Nou, daar zijn ze super trots op bij Attractia. Hoe smaakt deze wijn nou? Het is zeker geen, geen wijn voor watjes, denk ik. Deze wijn die heeft veel zuren, veel frisheid, veel groenheid. Buxus, groen gras, groene kruiden, citrus, um, ja, frisheid. Heb je nou je, dat ruik je allemaal, dat stuift echt het glas uit, typisch voor Sauvignon. Neem je nou in je mond, dan heeft hij eigenlijk toch veel body, zonder dat het filmend is. Veel structuur en ook weer al die smaken komen terug. Geen wijn voor watjes. Heerlijk bij een visgerecht, want er zit ook wat mineraals in. Bijna of je een beetje op een schelpje sabbelt. En dat maakt deze wijn echt super leuk, vind ik. Ik hoop dat jullie hem ook lekker vinden. En niet in je eentje een fles leeg drinken, want dan bereik je ook ataraxia, vrees ik.
4: Nou jongens, ik zeg uh, lekker. Proost. Wat
1: doet ze het leuk, Joke. Dankjoke. Why do I feel so? been keeping myself so busy.
2: Nou, lieve dames. Dan uh, ga ik eens even uh, testen hoeveel uh, kennis jullie hebben op het uh, thema van uh, teleurstelling. Aan uh, de hand uh, van hoe wijs uh, zijn wij, um, eens even kijken, uh, je hoort vaak wel mensen zeggen: ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Teleurstelling is samen met uh, boosheid en angst een van de negatieve emoties die we het vaakst ervaren. Maar in welke volgorde? Dus wat ervaren we het vaakst? Boosheid, angst, teleurstelling.
0: Ik denk angst.
3: Ik denk dat... Uh, ze hebben mensen het zelf ingevuld? Nee, dat is gewoon onderzoek
0: vanuit dus zelfzichting. Ik denk in. teleurstelling.
3: Uh, als het een, ik denk als mensen het zelf zouden invullen dat ze, eerder, dat ze boos zouden zeggen. Ja. Maar ik denk als het onderzocht is dat het angst is
2: dat eh, angst, boosheid teleurstelling, dat is de volgorde.
3: Nou, ik zat er lekker naast. <laughs> Teleurstellend
0: genoeg. Ja.
2: Allee, Zijn er wel allemaal heel wat anders?
0: anders. Ja. We hadden allemaal een ander antwoord, dat is dan wel ja. interessant. Wat, eh. Zeker weten.
2: Dan gaan we naar de volgende. En dat gaat over onze generatie, die millennials. Uh, daar heb je toch helemaal niks aan. Uh, denken dat ze alles weten en overal talent voor hebben... maar allemaal de cursus omgaan met teleurstellingen gemist. En ow, als ze iets moeten doen op het werk dat ze niet leuk vinden... Hoe durf je ze dat aan te doen? Luiwammen, ze zijn het allemaal. Nou, doordat millennials zich willen ontwikkelen... een impact willen maken, zijn ze ook wel snel teleurgesteld. En wat je nou ziet, is dat dat veel al in banen gebeurt. En eh, daardoor krijgen sommige mensen ook een bore-out. Dus dat betekent de, ja, eigenlijk verveling. Hoeveel procent van de werkende jongeren wordt op dit moment getergd... door verveling op werk en loopt daarmee het risico... op het ontwikkelen van een bore-out? 25%. 1 op de 3.
3: 30, 33 dus. Mm -hmm. Oeh. Um. Oeh, dat vind ik echt een moeilijke. Mm. Ik ga ertussen zitten. 28%.
2: Ja, ik schouw dus best wel, dat is 5, 55%. 55%? Oh, ja, dus getergd door of op, op het werk. Dus dat is niet per se dat je gelijk een bore-out hebt. Maar daarmee loop je wel risico op een uh, hmm. bore-out. En ze zien ook dus echt wel dat deze cijfers best wel hoog zijn. En dat, ja, het is dus echt een generatie uh, ja. uh, wow, dat is dus echt
0: onze hoog. generatie.
2: Dat we zo graag uh, zoveel impact willen maken en zoveel snelheid daar ook mee. Dus dat je gewoon uh, daardoor ook wat sneller verveeld bent.
3: Ja. Uh, maar ik vind het wel soms een beetje tegenstrijdig als ik dan dit zo hoor... En dan ook de burn-out cijfers ja. erbij.
0: Ja, maar ik denk... Ik Zou het met
3: elkaar te maken hebben?
0: Nou, ik vraag me dus af of het niet gaat... in plaats van over verveling... of het niet gaat over uh, zinloosheid. Want je hebt het over impact maken... en ja. dat soort dingen. Ja. Ergens dat ze hun baan als niet zinvol of waardevol beschouwen. En ik kan me wel zo voorstellen... dat een burn-out daar ook uit kan ontstaan. Dat je iets probeert... Misschien je ben jezelf ja, de druk op te voelen. Ja, dat je iets probeert na te streven. Verwachtingen en zo. Maar misschien niet echt dat het klopt met... Nou ja, wat je echt waardevol vindt. Ja. Yeah. En dat je daar dus op leeg loopt.
3: Wat goed dat wij hier iemand aan tafel hebben die gewoon nu een studie doet <laughs> over zingeving en zich daar later...
0: Uh... Ik zou het wel uit mijn eigen, eigen duim. Ik kan het even niet wetenschappelijk nee maar meer van, maar de goed, de goed de dat jij dat... snap ik wel. Ja, maar dat ik bedoel, bedoel
3: van, meer van midden knip ook van goed dat je dat doet en dat je daar dus nu of straks zeg maar mee aan het werk gaat en dus mensen daarbij gaat helpen. Zo bedoel ja. ik dat. Ja. ja.
2: We gaan door. Uh, even een uitstapje naar de sport, want ook daar uh, hebben we teleurstelling. Um, en uh, ik vind het altijd wel grappig dat ons uh, Nederlands elftal, voetbal, ook uh, altijd van die uh, teleurstelling, teleurstelling. teleurstelling resultaten heeft. Uh, zo ook deze zomer, toen we uh, ja, weer niet doorgingen bij het EK voetbal. En eventjes een uh, vraag voor de echte kenners. Tegen wie uh, verloor het Nederlands elftal de laatste wedstrijd uh, bij het uh, EK waarnaar ze naar huis
0: moesten? Tjechje. Ja,
2: ja. Zo, so, Anne. Nou, dat, ik... dat ik het antwoord geef. Je kijkt er ook bij als je... Ja, dat vind ik wel echt een verrassing. Ik uh... ben niet
3: teleurgesteld in Anne nu.
2: Anne zei echt, op een gegeven moment hingen er overal vlaggetjes. En Anne zei, is... nou, het is wel heel lang Koningsdag. Oh ja,
3: dat hey, ja, nou, is dat
2: het een was. Nou, je weet me te verbazen, Anne. Iedere ja. keer weer.
0: Ik heb het wel gevolgd. Uiteindelijk.
2: Oké, okay. dan nou gaan we... Lekker de diepte in. En uh, misschien een mooie vraag om mee af uh, te trappen. Ik ben wel benieuwd, uh, wanneer was jij voor het laatst teleurgesteld, Laura?
4: Wanneer ik voor het laatst teleurgesteld was, nou is een week of zes geleden. Toen ik... Uh, die kwam er snel uit, hè? Die kwam er snel ja, uit. Dat had ik ook wel verwacht <laughs> dat die snel uit zou komen. Ja, nee ja, ik, was, uh, ik had met helemaal te pletten gewerkt. We hadden even 1 juli nog even een festivaletje voor 700, 600 man uh, uit de grond gestampt mocht eindelijk weer, eindelijk na coronatijd, weer wat leuks doen. En toen, uh, daarna had ik nog, een, uh, nou, nog wat uh, tegenslagen. Toen ging ik eindelijk op vakantie. En toen kwam ik terug van vakantie. En toen uh, was zeg maar, het moment om je contract te bespreken. Nou, ik heb uh, zes jaar inmiddels uh, voor ongeveer dezelfde werkgevers gewerkt. Maar drie jaar onder contract van deze werkgever. En toen uh, wat, ja, kwam het nieuws dat, ik, uh, dat ze dat geen vast contract gingen maken. Dus dat ik op zoek moest naar een nieuwe uitdaging. Nou ja, dat had ik gezien. zeg maar, Alle resultaten die we afgelopen jaren hadden geboekt, had ik dat uh, niet verwacht. Dus super teleurgesteld. Dat was het eigenlijk. Was echt te, toen was echt teleurgesteld. En boos. Er was ook wel een stukje boosheid bij. Maar vooral teleurstelling.
3: En waarin was je... Waarin of waardoor was je...
4: Nou, één, omdat ik het gewoon echt niet had zien aankomen. Maar en twee, ook wel omdat je uh, drie jaar lang heel hard gewerkt hebt voor iets wat je iets van iets nog iets groters hebt gemaakt of van niets, iets hebt gemaakt. of En uh, ja, dat je ergens naartoe hebt gewerkt en dat dan achter moet laten en moet gaan overdragen aan iemand als er überhaupt al iemand was om een ding aan over te dragen. Dat, dat is wel waar ik teleurgesteld in was. Nou, kijk, uiteindelijk komt dat allemaal wel goed. En ik heb er ook vertrouwen in. En dat de mensen die dat gaan overnemen. Dat, dat, dat die dat wel gewoon goed gaan doen. Mm -hmm. Maar ja, het is, je hebt zelf... Neem nog... niet jouw
3: teleurstellingwerk nee, van nee. toen toch? Nee. En misschien van nu nog steeds.
4: Nou ja, in die zin. Ik ben natuurlijk wel, was echt heel erg teleurgesteld. En ook gewoon wel verdrietig. Maar goed, ik zie het natuurlijk nu ook wel als een enorme kans. Om uh, verder te kijken wat uh, de rest uh, van de wereld uh, te bieden heeft. Uh, maar ja, op dat moment uh, ja, voelt dat natuurlijk wel een beetje oneerlijk en anders. Die knop heb je wel snel omgezet dan. Ja, nou nou ja uiteindelijk, uiteindelijk heb je jezelf er voor vooral mee als je boos en teleurgesteld blijft. En uh, ja. ja, dat eigenlijk. Je hebt vooral jezelf ermee, mee, want het gaat de situatie niet veranderen. En kijk, je mag... Ik mag nog steeds verdrietig zijn. Ik mag nog steeds boos zijn. Ik Zeker. mag nog steeds teleurgesteld zijn. Mm. Alleen, ja, ik denk ook, het is gewoon een feit. En, uh, en wat heeft je geholpen om die knop om te zetten? Um, nou, ook wel dingen te relativeren. Dus te denken van, uh, nou ja, weet je, dan uh, als dit iets is. Want uiteindelijk is het dus niet je eigen keuze. Mm -hmm. Dus iemand maakt een keuze mm. voor jou. En waar je dus niks aan kan veranderen. Dus ja, proberen de effecten waar je de of de, 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 de omgeving waar je wel uh, invloed op hebt, om die dan in ieder geval wel naar je hand te zetten, waar je dus wel kan beïnvloeden.
2: Heb je daar een voorbeeld van over?
4: Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, moet je natuurlijk ook al je relaties gaan vertellen dat je weggaat. En uh, dat dingen overgedragen worden. Of, uh, of ja, dat er een nieuw contactpersoon is. Ja, en ik heb dat gewoon geprobeerd om zo goed mogelijk te doen. Omdat, en dat resulteerde ook in dat relaties... Ik kreeg echt hele lovende woorden van mensen. van wat, ja, Hoe ze onze samenwerking hadden uh, ervaren. En... Uh, een stuk Ehm... <laughs> En ook wel doordat ik dat denk ik ook vrij snel wel positief heb opgepakt. Ik kreeg ook heel veel mensen die zeiden... Nou, Laura, laten we eens even doorpraten of we niet op een andere manier iets voor je kunnen betekenen. Dus ja, het biedt ook wel weer kansen. En ik denk dat dat ook wel geholpen heeft. Als je ziet hoeveel reacties ik heb gekregen op uh, eventuele toekomstige, al nieuwe banen of jobs. Of, hè. Dan, mm -hmm. uh, Klinkt
0: ja. dan toch wel alsof je die waardering wel op een andere manier mm -hmm. ook uh, hebt gevoeld. ja. Ja. ja, heel erg,
3: denk ik, als ik zo... Ja. Dat is mooi. Ja,
4: en ook uiteindelijk, kijk... Het is niet dat ik vanwege onkunde... Of uh, op die manier dat ze me daarom hebben... laten gaan. Het zit hem echt puur in het feit... Dat ze denken dat uh, mijn ambities verder gaan... Dan ja, waar ruimte voor was in de organisatie. En dat ze bang waren dat ik me zou gaan vervelen. En kijk, ergens is dat natuurlijk een heel groot compliment.
3: Mm. Zeker. Ja. Maar ergens komen we ook voorstellen dat het niet... Ja, ergens niet lekker voelt als dus wat jij zegt, de keuze voor je wordt gemaakt in plaats ja, ja. van dat je hem zelf maakt. Nou
4: ja. Ja. ja, het is wat het is. Ik kijk nu wel weer uit om uh, straks weer ergens anders mijn vleugels uit te slaan.
3: Het gaat helemaal goed komen, heb ik alle vertrouwen. Ja,
4: dus dat Zeker was mijn weten. laatste teleurstelling. Mooi dat je het deelt. ja Zeker. Nou, het is ook een les voor iedereen. Het komt echt wel weer goed, ja vraag ze even hoe, maar het komt altijd weer goed. Volgens mij heb ik dat al wel vaker gezegd.
1: Ja, mooi.
2: En ik hoorde jou al net zeggen van, goh, um, best wel snel dat je die knop om um, kan zetten. Hoe is dat bij jullie? Als, je, als er iets uh, van een teleurstelling is, is er, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Hoe, uh, hoe werkt dat? Wat is snel? Wat is langzaam?
0: Het hangt ook heel erg af, denk ik, van wat voor tegenslag of teleurstelling je hebt uh, verwerken in die zin. Ik denk wel dat je veerkracht in die zin um, ja, ook wel traint ofzo met grote en kleine tegenslagen. Dus dat het ook misschien wel uh, op den duur, ja, um, als je meerdere tegenslagen hebt gehad, dat je er ook steeds uh, misschien beter in wordt. Maar ja, terwijl ik het zeg denk ik ook van ja, dat geldt misschien ook niet voor iedereen.
3: Ja, ik denk dat inderdaad heel per, per persoon echt verschillend is. Wat iemand, wel... ja, hoe snel iemand teleurgesteld is... en hoe snel iemand er vervolgens... of hoe langzaam, als je maar net hoe je het bekijkt... ermee omgaat.
4: Ja, en ik denk ook wel hoe de omgeving ermee omgaat. Dus op het moment dat... Um, kijk, jullie hebben tegen mij volgens mij allemaal gezegd... om even dat voorbeeld aan te halen... van uh, je mag heel teleurgesteld zijn... maar het komt wel weer goed... Uh, en kijk ook even naar wat je eruit hebt gehaald. Weet je, dus ook heel erg... Tuurlijk is het een teleurstelling en dat mag ook. Ja, moment.
3: je hoeft er niet... Door, moest je niet nee. onder de tafel te vegen van... Oh, dat is er niet, weet je ja, wel. Ja,
4: maar het feit dat er dus ook, zeg maar... Dat die ruimte er is en dat je daarna ook denkt van... Oké, okay, we kan weer doorgaan. Dat maakt het ook dat het makkelijker is om door te gaan. Terwijl op het moment dat jullie zouden zeggen... Ja, maar je mag echt niet boos of teleurgesteld zijn. Het is je eigen schuld dat je dit hebt gedaan. Ja, maar even... Hè, zo. Van, ja. Dan is het natuurlijk een heel andere situatie...
0: Een mm -hmm. dus, uh, sociale vang, vangnet of zo is ja, daar allemaal.
3: Ja, en ook de, wat jij net zegt in jouw voorbeeld van de waardering en de erkenning die je dus vanuit je, nou, je hele netwerk eigenlijk hebt gehad. Maar ik geloof
2: dus ook wel dat dat komt door de, hoe Laura er dus zelf nou, in gaat dus Dat ja. jij zelf ook wel zegt: van oké, okay, ik kan invloed uitoefenen, waar ik wel invloed op kan uitoefenen. Ik vind het super knap dat je die knop hebt omgezet en dat je daar gewoon heel dat, dat op een manier die heel erg bij jou past, hebt afgesloten. En dan zie je dus dat de. ...de waardering er heel erg is. Ik zeg niet dat je die waardering anders niet had gekregen... ...maar ik geloof ook wel dat je dat zelf hebt... Uh, ...ja, ik snap wel dat, dat je die waardering krijgt.
4: <laughs> ja, maar het is, ik denk ook wel dat het dat sociale vangnet heeft... ...daar heeft daar wel heel veel mee te maken. Hè? Dus kijk, nu gaat het over een baan... ...maar uh, stel... Uh, uh, je hebt, ...pak even een ander voorbeeld... ...je hebt echt de allertofste schoenen online gezien... ...en je ziet dat ze, dat ze niet meer te koop zijn... ...en ben je ook super teleurgesteld... Ja, als iemand anders dan tegen jou zou zeggen... Ja, echt super stom dat jij die schoenen niet gekocht hebt. Weet je wel, dan blijf je heel erg teleurgesteld. Terwijl als iemand zegt... Ja, maar Mario, ze zijn er ook nog in het oranje... Of misschien kan je ze in het groen kopen. Ja. Dan is die teleurstelling gelijk heel ander... In een heel ander perspectief. En dan zie je er meteen kans in of zo. Ja, eh, en dat komt dan doordat iemand anders... Jou ook een andere kant of een ander perspectief... Of, uh, biedt. Of als ik tegen jou zeg ja echt super jammer dat inderdaad uh, dat je ze niet hebt gekocht. Maar ja, volgend jaar komt er weer een andere collectie of uh, je mag ook teleurgesteld zijn dat ze er niet meer zijn. Dan kijk je natuurlijk dat is eigenlijk dezelfde situatie, yeah. maar of dan even iets. Van ja bananen.
0: Vind jij jezelf meer veerkrachtig, Mario?
4: Poeh, oh. <laughs>
2: Uh, nou, ik denk wel dat mijn veerkracht uh, getraind uh, wordt. <laughs> Soms. Dus uh, dat ik wel veel veerkrachtiger ben uh, geworden. Dus ook wel um, makkelijker met uh, teleurstellingen omgaan. Of anders met teleurstelling omgaan. Waar, uh, um, probeer er iets minder hard tegen te vechten. Dus wat je zegt over hoe ga je ermee om. Um, dat het er nu ook mag zijn. Dus als er iets gebeurt dat je dat ook echt even mag voelen. Um, Dat ik daardoor wel iets veerkrachtiger ben geworden. Maar ik vind het een beetje raar om dat van jezelf te zeggen. Ik weet, zo is ik weet, het raar niet, om
3: dat van jezelf te zeggen. Ik weet nou, nog niet. Het vond, ik, weet nog niet het ik, ik voel ja. me
2: sterker daarin. Alsof ik meer aankan. Ja, meer, uh, meer vertrouwen in mezelf. Uh, in wat er op mijn pad komt. Dat ik dat uh, aankan. Dus in die zin uh, uh, wel. Uh, maar ik weet niet hoe jullie dat uh, vanaf de buitenkant uh, zien. Nou, oh, ik,
3: ja. ik heb jou altijd wel gezien als... Ja, als iemand die veerkrachtig is, of die wel. Ja, tuurlijk wel, tuurlijk. wel als iemand die ook teleurgesteld kan zijn. Ik bedoel, en dat is ook goed, denk ik, dat je die emotie uh, uh, hebt. Maar ja, ik heb je niet gezien als iemand. En ik weet niet of je jezelf zo ooit hebt gezien of nog steeds ziet. Van die bij de pakken neer gaat zitten of die in de teleurgesteldheid soort van verdwaalt.
2: Nee, ik kan er wel nog wel verdwalen ik in de denk, teleurgesteldheid in mezelf. Dus dat ik, ik dat wel eens.
3: Uh... Ik denk misschien dat het verschil erin zit dat je. Uh, ja, eigenlijk wat je nu eigenlijk al zelf al zegt. Ik was nog even aan het proces in mijn hoofd. <laughs> van dat je dus te, dat je te maken krijgt met teleurstelling. En dat je daar dan weerstand tegen hebt. Dat je dan die teleurstelling. Of misschien wel boosheid. hebt. En dat het daarmee een soort van even duurt. Voordat je daar. Bovenop geraakt. Mm -hmm. Maar dat is dat, dus, dat daar het grootste verschil in zit sinds nou, misschien afgelopen jaar. En dat je nu wat je ja, dat je nu wat meer oké okay bent met oké, okay, ja, ik ben nu teleurgesteld. Oké, okay, het mag er even zijn, ik mag even janken, ik mag even boos zijn, ik mag even, weet ik het wat, een vanuit vanuit woede of vanuit teleurgesteldheid een rondje op mijn hart is gaan rennen, bij wijze van spreken. <lacht> maar dat je dan oké, okay, dat is dat, en nu, nu verder, weet je wel. Niet dat je het dan. ...wegstoppen of vergeet, maar ik denk dat die weerstand steeds kleiner wordt. Ik denk dat die weerstand er nog steeds wel is, maar dat die mm -hmm. een beetje slinkt. Ja,
0: ja dat, dat idee heb ik ook. En dat het daardoor dus helpt. Ja. Uh, maar jij zegt net, ik kan wel verdwalen in teleurgesteld zijn in mezelf. Ja, uh, ja, dat ja ik, heb het dat ook, ik
2: heb dat ook als een van de vragen, dus dat is misschien wel leuk om er gelijk bij te pakken. Uh, ben je eerder teleurgesteld in jezelf of
0: eerder in uh, anderen? Ik ben wel benieuwd hoe het, hoe het er voor jou dan uitziet... als je verdwaald bent en teleurgesteld zijn in jezelf. Volgens mij was dat letterlijk wat je net zei. Ja, dat ja.
3: zei ze letterlijk, ja.
0: Um, ja, omdat ik wel heel erg... Um,
2: geloof dat je zelf heel veel... Uh, een soort van um, invloed kan uitoefenen... op hoe je dus met bepaalde situaties omgaat. En als ik dan voel dat ik ergens teleurgesteld in ben... dan wil ik dat, voel ik me daarmee ook een soort van verantwoordelijk... om het dus te gaan fixen mm -hmm. En... Um,
0: uh, dus dan geloof je eigenlijk heel erg in de maakbaarheid van het leven. Ja,
2: en dat is dan best wel lastig als dan iets je teleurstelt. Want aan de andere kant kun je het zelf weer fixen, maar ook weer niet alles is te fixen.
4: Ja, maar het is, ik denk dat er een verschil in zit in teleur, teleurstelling in waar je zelf invloed op hebt en waar je geen zelf invloed op hebt. En ik denk dat jij heel erg op de momenten dat je ergens zelf invloed op hebt, dat je dat echt in een... In een in een knieën uh, seconde... Yeah. ja, en, nou ja... in sp een seconde... <laughs> <Split> seconde, seconde. <laughs> ja. Ja. Um, dat je dan heel erg probeert... om het gelijk vandaag te fixen. Dus bijvoorbeeld, wij hebben afgelopen weken... Uh, best wel af en toe ook over jouw uitdaging... op het werk gesproken. En dan zeg je, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon... dat het nu opgelost is. Terwijl mm -hmm. het gewoon best een proces is waar je even doorheen moet. En nu uh, had het, de vraag is... of het zeg maar helemaal opgelost hoeft te worden... En op het moment dat je zelf geen invloed hebt, wat misschien wel in je in uitdagingen, even wat dat dan ook is, is. Dan wil je het ook oplossen. Alleen dat kan niet altijd. En dan ben je dus misschien verdwaald in je eigen teleurstelling.
2: Ja. En soms dan ook wel zoeken in oké, okay, heb ik dan alles al geprobeerd? Of mm. uh, vind ik dan van mezelf dat ik er wel genoeg voor heb geprobeerd. <laughs> uh, dat bedoel ik dan een beetje met dat, dat soort gedachten dan in mijn hoofd omgaan. En ik merk dat het heel erg. ...helpt om er dan bijvoorbeeld met jullie over te praten. En ik heb uh, toen laatst met die's gebeld... ...en die zegt dan ook van... ...nou Mario, even pok, 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 feit op een rijtje. En dan denk ik ineens... ...oh ja, oh ja, ja.
3: Dat is ook zo. Ja, en ik denk dat het ook te maken heeft met... Uh, uh, ...naar jou toe, maar ook... ...ik herken het wel bij mezelf dat je... ...misschien herkennen jullie het ook wel... Um, ...dat je een bepaalde mate hebt van... ...ja, de kritische ik, weet je wel. En dat je doordat je altijd... ...je bent... ...tenminste... Je, ik ben dat. En ik denk dat jij dat ook bent. Je bent kritischer naar jezelf dan naar een ander. Dus in het voorbeeld van wat Laura aan over het uitdaging op je werk. Ben je daar ook heel kritisch in. En zit er ook een bepaalde snelheid uh, bij jou bij. Van ik wil dan en dan dat, ik noem maar even wat hè, hebben gedaan. Mm -hmm. Terwijl je dan daar zo bijna bij wijze van spreken blind op staart. En kritisch bent naar jezelf. En ik moet daarheen. En terwijl je dan eigenlijk vergeet feitelijk inderdaad wat je allemaal al wel gedaan hebt. Of waar je dus vooral niet in teleurgesteld <laughs> moet zijn van jezelf. Dat het ook wel te maken heeft met hoe ja, dat je ook kritisch bent naar jezelf toe.
0: Dat het dan niet, niet lukt of je behaalt geen succes, zeg maar. Dat je dan eigenlijk een beetje in de zelfafwijzing schiet.
2: Ja, en tegenwoordig kan ik het wel meer voelen en ook ervaren van oké, okay, of, of ik kan het meer vanuit het proces benaderen van oké, okay, ik zit erin en uh, het is oké okay dat het er nog niet is. Dus daar een soort van meer rust in pakken. Maar ik kan ook soms... Uh, uh, het zien als iets van... Oh, daar heb ik iets van geleerd. Dus ik merk dat ik, het, dat ik er anders soms mee kan omgaan. En dat is ook, ook dat is een proces. Dus ook dat uh, gaat met uh, vallen en opstaan. Maar ja, ik denk wel zeker... Uh, uh, ja, in ontwikkeling.
3: En ik denk... Sorry om even bij Mario stil te staan, maar... nee, even lekker bij mij eens Nee, nee, staan, nee. Waar ik
2: aan moet denken is dat... Ik hou graag van beweging, hè. Dat nee, 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 <laughs> maar
3: omdat je... Jij... Nou, het gaat over bewegen. Als je het hebt over uh, weerstand hebben... Uh, weerstand hebben tegen de teleurstelling... is denk ik ook wel bij jou uh, heel erg herkenbaar met het sporten. Dus als jij niet kan bewegen, niet kan sporten... dan ben je daar heel erg... dan baal je daarvan, dus... Ja, een beetje teleurgesteld. En dan ben je vooral ook teleurgesteld in dat je het dan niet hè, meteen kan doen of op die manier. Maar ik denk wel dat je steeds beter in staat bent om het dan om te buigen en te kijken. Oké, okay, wat kan ik dus hè, wel doen? Of oké, okay, ik moet wel even een beetje een soort van realistischer ook kijken naar wat er mogelijk is. In plaats van hoge doelen neerzetten. Ja, onrealistisch doelen die misschien ook van tevoren al niet... Uh...
2: Maar omdat je zijn. dus zo
3: gedreven en zo...
2: Ja, ook wel. Ik, ik vind ook het ook wel mooi he, dat je dat zegt. doelen, dat dat me ook wel heel erg een vertrouwen geeft en een, veerkracht, dus ook als een als je over veerkracht. veerkrachtig zijn. Ik voel me ook veerkrachtig als ik lekker kan bewegen. Dus op het moment dat ik me dan, als ik lichamelijk een soort van minder kan doen dan wat ik zou willen... Vind ik dat, heb ik daar meer last van in mijn veerkracht. Of dan voel ik me minder veerkrachtig. Ja. Dat, uh, maar ook veerkracht kan uit meerdere dingen... Komen. Niet alleen uit lichamelijke veerkracht. Dus uh, ja, hm. lekker omdenken. Maar Anne, ik ben wel benieuwd.
0: Uh, okay. Wanneer uh. was jij
2: voor het laatst teleurgesteld?
0: Ik was vanmiddag heel teleurgesteld. Oh. Want ik moest, um, uh, ik had een uh, begeleidend gesprek met iemand gevoerd. Uh, voor mijn studie. En dat moest ik gaan ontleden. Dus ik wilde het gaan uitwerken. En toen kwam ik erachter dat de opname niet gelukt was. Uh. Dat was echt een heel te teleurstellend moment voor mij vandaag. Ik heb gewoon zoveel frustratie voelde. Dat was mijn laatste teleurstelling. En hoe ben je ermee omgegaan? Um, heel hard schelden in mezelf. In en, um... en jezelf alleen? Ja, alleen in mezelf. Ja. Ik heb het wel binnengehouden. Ja. En uh, ja, ik even. Ik dacht van ja, fuck. Ik zat zo in de stress van alles wat ik moest doen. En ik had het allemaal afgekaderd. En toen lukte het niet. En... Ja, dus uh, toen had ik gewoon even heel veel stress. Toen dacht ik van, oké, okay, ik ga gewoon even helemaal iets anders doen. En uh, even loslaten. En uiteindelijk heb ik het wel omgedacht en komt het ook wel weer goed. Maar het is ook gewoon door het blindstaren dan op, ja, uh, op dat, dat, dat ik dat wilde doen op dat moment, zeg maar. Uh, maakte, ja, maakte ook wel dat ik in die frustratie uh, schoot, zeg maar. Ik had in totaal geen ruimte eromheen ingebouwd. Dus dan ben je er ook heel erg van afhankelijk van dat het dan op dat moment... Hoe gebeurt.
2: Dus de wordt misschien des te groter en daarmee ook de stress van. Uh...
0: Ja, de stress uh, alleen maar uh, hoger. Omdat, uh, omdat ik me dan niet meer aan mijn planning kan houden. Maar ja.
3: En hoe zo. heb je het dan omgedacht? Want je zei ik heb het toen omgedacht, maar hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, ja, nu moet ik het uiteindelijk opnieuw gaan opnemen. En dat is dan maar zo. En uiteindelijk vind ik het heel leuk om zo'n gesprek te voeren. Dus in oh, ieder is zo vindt... omgedacht? Is dat geen straf om het nog een keer te doen? En ja, dat ik het dan niet vandaag kan doen. Ja, het neemt alweer extra tijd in beslag in mijn weekend. Uh, maar het zei zo.
3: En. Dus meer omgedacht in de zin van door daarna te kijken van hé, hey, ik haal energie uit zulke gesprekken, ik vind het leuk om te doen, dus hé hey, feest, ik mag er nog eentje doen.
2: Ja, ja. Even uh, ja, over de Revenue nou, TV-feest. Feest. <laughs> <laughs> nou, en ik hoorde je ook wel zeggen, ik ben, ik ben even iets anders gaan doen en daarmee neem je ook even afstand van.
0: Ja, de, ja want de
2: tijdsdruk misschien die je op dat moment uh, voelt.
0: Ja, precies. Het is inderdaad even afstand nemen voor wat je denkt dat op dat moment heel belangrijk is. Ik las gisteren. Toen ik ook uh, heel erg druk bezig was met mijn planning maken voor deze week uh, een quote van um, iets wat, uh, oh, wat stond er nou? Iets wat dringend is, is vaak niet belangrijk. Toen dacht ik, oh, dat is wel echt heel mooi om, om daar, daar even bij stil te staan. Van uh, ben ik zo gefocust op van dat ik het ook goed wil doen allemaal. En dat ik uh, allemaal perfecte literatuur wil lezen voor die, deze week. En, uh, ja, dat uh, laat ik nu maar gewoon even los. Dan uh, mis ik misschien volgende week een college of een, uh, een paar uh, dingen literatuur die ik niet kan lezen. En dat, dat is dan maar zo.
4: Ja, Hij zegt ze toch wel vaak van uh, de dingen die nu moeten, dat zijn eigenlijk geen belangrijke dingen. Dus dingen die prioriteit hebben, mm. dat zijn vaak niet de belangrijke dingen. Ja. En daarmee maak je dus uiteindelijk ook geen impact. Dus de dingen, dat is het Ja, Dus we zijn heel erg bezig in de dag van vandaag en veel minder in de dag van morgen.
1: Mm.
0: Nou, ik was deze week wel echt heel erg bezig met de dag van morgen. Elke dag. Deze hele week. Maar ja, het is wel inderdaad zo dat je dan uh, ja, heel erg gefixeerd raakt op iets wat in die end... Kijk, als ik straks op mijn sterfbed ligt, dan is het niet belangrijk meer uh, of, ik,
4: uh, of ik dit wel of niet heb gedaan vandaag. Dus ja. Zal ik wat grappigs vertellen? Ik heb gisteren echt iets, iets gedaan wat ik nog nooit had gedaan. Oké, okay, echt totaal niet met het thema te maken. Maar ik dacht, misschien vinden jullie het leuk. Ik ben gisteren in mijn eentje naar de sauna geweest. Oh! Lekker. En ik heb in mijn eentje een meditatiesessie gedaan in de sauna. Echt? Oh, ja, in zo'n uh, zo yurt. Yurt heet dat? Yeah. Oh ja, zo'n uh, reis, zo'n droomreis. Uh, uh, nee, het was echt een meditatiesessie. Ja. Ja, dus het ging heel erg over ademhaling mm -hmm. Hoe cool. nou, vond je het in je eentje naar zo te gaan? Nou, dat is relaxed, jongen. Je hoeft met niemand rekening te houden. Niemand tegen je praten. behalve twee verdwaalde mannen die de ene zijn hele hart bij me heeft uitgestort. En de andere vroeg of de worteltaart lekker was. Ja, nee, het is echt heerlijk, ja. ja? Ja, en ik ging natuurlijk op, het is vandaag dinsdag en ik ging op maandag. Dus ik dacht, nou, het zal ook wel echt heel rustig zijn. Maar het was dus best wel druk. En uh, er waren ook best wel veel mensen alleen. Vooral mm. zeg maar ochtends. Dus middags merkte hij wel dat het drukker werd. Maar ja, uh, ik heb er lekker mee gelezen. En lekker mm -hmm. gezommen. En in de sauna geweest. en om Kijk, ik vind met iemand naar de sauna gaan echt heel chill. En ook super gezellig. Vooral yeah. als je met iemand gaat om bij te praten. Maar ja, uiteindelijk ga je natuurlijk naar een sauna om te ontspannen. En uiteindelijk... Ontspant het nou niet heel erg door al die verhalen van een ander. Te horen.
3: Echt, ook oh, vind dat ook. Dat is wel echt ontspannend.
4: Jawel, is wel echt ontspannend, maar het is echt een totaal andere beleving. Oh, ik
1: ga het ook nou ja. eens
3: proberen. Misschien. Ja,
4: leuk. Dus iemand dat ik had het laatst gehoord dat iemand een van die vriendinnen had dat gedaan, dus toen dacht ik oh dat kan ik ook wel een keer doen. En het, was hier, ja. het is hier tien minuten vandaan, dus ik was er, ik was, er, ik was ja, oh, dat ook, ook weer zo, zijn. ik was ook weer zo thuis en uh, ja, het was heel leuk, zo. Ja. lekker. Het is wel grappig dat je op meditatie komt als het hebben over veerkracht. Ja. Dus
0: heb je het gevoel dat het ermee te maken heeft? Hebt, heeft.
4: Uh, nou, ik denk wel, zeg maar... Um, nou, wat ik me gewoon heel erg realiseerde is dat, je, uh, dat ik best wel veel van mezelf gegeven heb. En dat het soms echt wel heel erg goed is om even weer terug te gaan naar jezelf. Uh, en dat, ja, de vermoeidheid van afgelopen ja, maanden, laat ik het daar maar even op houden of weken, die komt er wel uit. Dus... Hm. Um, nou ja, als je dan heel eerlijk terugkijkt. Nou, vorig, afgelopen weekend had ik een bruiloft. vorige weekend waren we in Hamburg. Daarvoor was ik twee week weekenden met uh, mijn collega's uh, voor het netwerk op pad uh, naar München. Uh, daarvoor bruiloft. Mm -hmm. Daarvoor ook bruiloft. Twee bruiloften. Twee bruiloften. <laughs> en daarvoor kwam dit nieuws. Ja, als je dat zeg maar eventjes op een presenteerplaatje geeft... Ik was niet dat als je me... Uh, dan is één dagje sauna misschien niet genoeg. <laughs> nee, maar het is, het is meer dat je dan denkt van... Oké, okay, het is best wel goed om af en toe wat meer bij jezelf stil te staan. Dus ik dacht wel van... Oké, okay, dit heb ik nu één keer in mijn leven gedaan. Ik ben nu 28. Misschien moet ik vaker eens een keer even een mm -hmm. dag alleen maar met mezelf bezig zijn. En niet met de rest van de wereld. Mm -hmm. uh, ja. Ga je dat nu meer inbouwen? Nou, dat leek me dus wel wat om dat te doen. Ja. Ja. Dus hoe ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Maar wel, uh, ja. ja, ik denk dat het wel goed is. Om voor voor ik dat is een goed plan. Ja. 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 Dus, uh, en het hoeft niet altijd sauna te zijn. Hè.
3: Nee, nee, het nee. kan ook op andere manieren zijn, toch?
4: Ja. Dus, Mooi. En op zich heb ik dat natuurlijk afgelopen jaar wel steeds meer gezocht naar. Dus ik wandel natuurlijk best wel veel. En uh, dat zijn dan korte momenten. Maar dit was echt een hele... Ja, van, ik was daar maar kwart over negen en ik was uh, kwart over... Of zo weer thuis. Nou, ja, lekker, joh. Ja. Ik had nog wel een hele avond kunnen blijven. Wat <laughs> heb oh, je die gedaan dan? Ja, ik thuis eten. <laughs> ja. ja, en mobielheid, is dus ook wel echt. Dat is
3: echt uh, lekker, uh, dan. Ja. 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 Nou,
4: Ja, ik zei dat tegen of Tegen, tegen mij maar, zei dat. Ja. Tegen Lisa zei ik dat van de week belden wij even hoe het was. Toen zei ik: Het is echt niet normaal hoe je verslaafd je bent aan. Uh, uh, ik had geen werktelefoon. Dus alles kwam binnen op mijn telefoon. En het feit dat ik nu dus gewoon heel vaak mijn wat ik heb geen meldingen. Dan dus open ik mijn telefoon en mijn WhatsApp en dan heb ik geen berichten. En dan denk ik, oh <laughs> <laughs> er, er gebeurt niks. Dan dacht ik, oh ja, moet je nagaan hoe erg je hier gewoon onbewust daar komt mm -hmm. en nu mee bezig bent. Mm -hmm. Dus, uh, ja. Ja. Dat uh, is niet iets van dat, 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 dat negatief beoordeel of zo, maar meer gewoon een soort realisatie. Je bent er bewust van.
3: Ja. Lisa. Marjolein.
2: Ik ben helemaal niet. Heb jij wel eens iemand anders moeten teleurstellen?
3: Heb ik wel eens iemand anders moeten teleurstellen? Wanneer heb
2: jij iemand anders moeten teleurstellen?
3: Ja, vast wel. Heb ik jullie wel eens teleurgesteld?
0: Oeh, dat Oste, Sorry, ik,
3: ik, ga, ik ga er even over nadenken in de tussentijd. Maar heb ik jullie wel eens teleurgesteld? Uh, Eerlijk zeggen, hè? Vast wel met te laat komen. Ja, vast wel,
2: maar dan. Uh, te laat komen,
3: sowieso. Ja, zeg ik
2: dat ook wel, denk ik.
3: Ik kan me dus niet heugen dat ik jou ooit teleurgesteld heb. Ja, misschien dus met een ja, keer niet het op tijd komen. Gezet, ja? Dat, ik dat, dat denk ik, hè? Dat denk ik, Ja, precies.
2: Ja. <laughs> niet dat ik dan echt teleurgesteld in je beetje. Maar je wel van, dat
3: vind je vervelend, ja. Mm. Ja, denk ik rustig even over na. Er komt niks uh, bovendrijgens. Mm. Ik denk dat ik daarin wel het, het vaakst mensen teleur heb gesteld.
4: Door het te laat te komen.
3: Carlijn, als je luistert, mijn zus. <laughs> ja, die vindt het ook heel irritant. Uh...
4: Jullie waren vandaag gewoon een kwartier te vroeg. Dat mag ook gezegd worden. <laughs> ja. Even denken. Heb ik... Ja, ik, tuurlijk
3: heb ik mensen teleurgesteld. Tuurlijk heb ik mensen teleurgesteld. Ehm. Um...
4: Nou, ik denk ik probeer ook, even een
3: voorbeeld te halen. Ik, van... ik
4: denk ook wel dat jij mensen indirect teleurgesteld hebt met op het moment dat je, voordat je hier bij Left ging werken... Mocht ik dat zeggen? Dat je bij Left ja, zeker. Ja. ja zeker. Dat je uh, natuurlijk ook best wel veel opties had om te gaan werken. En dat je dan uh, mensen jou wel eens teleurgesteld hebben, maar jij ook wel andere mensen van ja, ik ga het toch niet ja. doen. ja. Nou, als je dat vindt,
3: nou ik, zit, ik probeer gewoon... Ik, ja, ik, tuurlijk heb ik mensen teleurgesteld. Maar ik probeer echt even een voorbeeld... voor het erbij te halen van... wanneer ja. heb ik nou echt iemand nee, parkeren, even teleurgesteld. Nee, maar ik vind het dus wel leuk om te horen. Of wel leuk om... Oh, te... alle
4: mensen Als je een keer teleurgesteld bent... <laughs> Liza, Lisa. Ja, ja. meld je hier. En ja, Instagram. Nee. Ga naar <laughs> het laatste reepje... Laatste reepje Lies.
3: <laughs> nee, maar serieus. Heb ik wel eens mensen teleurgesteld? Ja... Uh, wat het eerst bij me opkomt, is inderdaad teleurgesteld doordat ik uh, te laat kom. Omdat ik gewoon niet zo goed ben en op tijd kom. Gaat het elk jaar weer een stukje beter. Ik heb vast ook wel eens mensen teleurgesteld uh, in mijn werk. Dus uh, uh, misschien in de communicatie met uh, nou, mogelijke sollicitanten heb ik ook heel veel een paar teleurgesteld. Uh, in bepaalde beslissingen die je neemt. Van, uh, nou ja, eigenlijk het voorbeeld wat Laura nu heeft als werknemer. Heb ik dat zelf ook als tussen haakjes werkgever. Ook wel eens gehad. Dat zijn even de eerste voorbeelden die bij me opkomen. Hmm. Ja, en relationeel zou ik ook wel eens iemand teleur hebben gesteld.
2: En wij jou wel eens teleurgesteld, Marlijn. Ja, maar met gewoon kleine dingen denk ik inderdaad. Gewoon niet iets wat ik me nu soort van uh, kan uh, heugen.
4: Misschien is het ook gewoon een lastige vraag. Ja,
3: maar ik vind het een hele mooie vraag.
4: <lacht> je, je afgemaakt. Voor de luisteraar zit een kat in Marjouden.
3: Ja, het is ook echt lang geleden. Dat is misschien maar goed. Tenzij iemand nu luistert en denkt... Nou, dat heb ik vorige week nog gezegd. <laughs> dat iemand tegen mij heeft gezegd... Lies, ik ben echt heel erg teleurgesteld in jou. Echt dit zo hard. Echt zo hard op in je gezicht zeggen. Ja. Ik denk dat, dat dat de laatste keer is geweest. Dat mijn ouders dat een keer tegen me gezegd hebben. Of zo toen ik... Uh, nog thuis woonde. Mm -hmm. Dat was tien jaar geleden, mensen. Dat best een applausje waard. Nee, zonder dolle.
4: dolle. Patrick was, is best wel vaak teleurgesteld... als ik de er weer niet heb uitgeruimd... of als ik <laughs> de bas weer niet goed heb gedaan in ja, de was Het zijn over kleine dingen. Uh, ik uh, nee,
3: bedoel dus echt uh, inderdaad yeah. dat iemand echt je aankijkt... en zegt Lisa, of Marjolein, of Laura of Anne... ik ben echt teleurgesteld. Ik ben niet boos, maar ik ben teleurgesteld.
2: Ja, ik heb wel over dat we, dat we gaan stoppen met de podcast... en dat we, als ik dan terugdenk over... Um, ik zie ons nog zitten en onze grote doelen opschrijven. En uh, ja, we willen genomineerd worden in de categorie, uh, lifestyle met onze podcast. En uh, niet dat, het daarom, dat dat de enige reden is dat we dit zijn gaan doen. Maar ik vind het wel jammer dat dat niet is gelukt.
3: Waarom
0: een, uh, een jullie teleurgesteld om te stoppen?
2: Nou, ik denk, ik denk niet... Uh,
0: een, dat is een
3: keuze, hè? Dat is een die keuze. keuze hebben we gemaakt.
0: waarom ja, kan we... die nog wel teleurstellen,
3: je kan wel, er kan alsnog een teleurstelling zijn plaatsgevonden. Maar ik bedoel, uh, we, hebben al, we, hadden al, we hebben altijd nog de keuze gehad om te zeggen... Oké, okay, ja, jammer, Anne, maar we gaan wel ja. met z'n drieën door. Dus dat... De, ja. ja.
0: Maar daarom kan mijn beslissing jullie nog wel hebben teleurgesteld. Ik
4: denk wel dat dat zo is, toch? Nou, oh. ik vind het wel heel jammer.
3: Ja, het is wel... Ik, ik vind het ook een... Ja. Oh,
4: het... nu heb je weer een keuze voor me gemaakt, <lacht> Nee, op, Laura?
3: <lacht> Nee, maar ik ben niet...
4: Ik ben niet teleurgesteld
3: in jou.
2: Ik heb niet het idee dat het door
3: jouw keuze uh, uh, niet gelukt is. Ik ben, ik, ben, ik ben dus niet teleurgesteld in jouw keuze. Maar ik ben teleurgesteld in het feit dat we gewoon überhaupt stoppen. Hmm. En oké, okay, jij was degene die er als eerste <lacht> ja, mee kwam. Uh, maar uiteindelijk ja, heb ik toch zelf ook de keuze gemaakt om ervoor te kiezen om alsnog niet met z'n drieën door te gaan vind ik ook nog steeds erg jammer, maar ik sta nog steeds achter het punt van ja met z'n vieren is de dynamiek kan ik niet eens omschrijven magic ja it's the kind of magic it's magic oké okay.
2: um, deze aflevering nog niet gezongen dus uh. nee dat is
3: wel ja maar het is niet gekoppeld aan een persoon ze dat zijn in iemand
2: nou om wel even een koppeling te maken naar een persoon heeft een van jullie wel eens een blauwtje
0: gelopen
3: ik, ja, ik heb wel eens een misschien wel meerdere malen. Ik
4: werd wel echt vaak... Uh, tell me Ik zat me wel more. vaak in de friendzone. <laughs>
3: bij, uh, oh. bij mijn uh, mannelijke... Luisteraars, nee, mannelijke nee maar je mannelijke En was je dan
2: teleurgesteld in diegene of teleurgesteld in jezelf?
3: Allebei wel. <laughs> Allebei wel, denk ik. Ja. In wie meer? Hm. In hmm. wie meer? Hm. Ja, toch wel misschien in mezelf. Dat ik wel dacht van, hoezo... Ja, hoezo vindt hij mij dan niet leuk? Oh, no. Of hoezo ben ik aan mijn liefde vriendin? Ja, mm. yeah. fuck you. Dit was wel echt middelbaar school, maar... Mm.
2: Ging je toen anders met teleurstelling om dan nu?
3: Mm, nee. Nee, ik, denk, ik ging uiteindelijk... Ja. Ik denk wel altijd... Dat is altijd zo geweest en dat zal denk ik, hoop ik, ook nooit veranderen. Wel, ook wel omdenken en wel gewoon positief. Uh, dus dan is het wel van, oké, okay, dan kan het maar duidelijk zijn, weet je wel. Dan hoef ik me ook geen uh, droomidee meer in mijn hoofd te halen. Of, oké, okay, maar we zijn sowieso de goede vrienden, dus hoe chill is dat? Weet je wel, ik heb gewoon een fucking leuke vriend. Ja, dat beeld moet ik dan maar even parkeren, bij wijze van spreken.
0: Um, is dat ook niet een beetje de pijn uh, kapot relativeren? Nou, ja, dat, dat is
3: dus, dat wilde ik gaan zeggen van... Dat is ergens, zeg maar, dus uh, fijn om zo met teleurstellingen te kunnen omgaan. Maar, denk ik, voor de aanvulling, soms kan ik daar ook wel in doorslaan. Dus dat ik dan, over het struisel of struisvogel effect van, oh, als ik het niet kijk, dan is het er niet. Mm -hmm. Of inderdaad uh, kapot relativeren. Mm -hmm. Maar ik, ja, vaak vind ik het wel een soort van, dat je op een gezonde balans naar kan kijken. Maar, ja, dat is wel de valkuil, zeg maar. Als ik erin doorsla dan is het wel dat. Dus, ja, zeker.
1: Zo nieuwsgierig
2: als we zijn gaan we ook uh, natuurlijk altijd uh, buiten onze bubbel op uh, zoek naar nieuwe ervaringen en um, uh, kennis en meningen van anderen. En dit keer dus over uh, teleurstelling... En ik ben wel benieuwd. Anne, wie heb jij je voor benaderd?
0: En waarom? Ja, ik heb um, uh, mijn vader benaderd. Uh, want hij heeft de afgelopen uh, ja, twee jaar behoorlijk wat tegenslagen gehad met zijn gezondheid. Uh, hij is wel een paar keer al voorbij gekomen volgens mij in de podcast. Maar ik weet niet of ik ooit heb verteld wat hij heeft. Maar hij heeft een, uh, een dwarslezie En uh, uh, heeft daarbij veel complicaties. Dus uh, uh, ja, afgelopen twee jaar... Ongeveer, misschien iets meer, heeft hij veel op bed gelegen met uh, doorlichtplekken die maar niet wilden helen. Um, en hij kreeg eigenlijk teleurstelling over teleurstelling. Telkens werd hij geopereerd en telkens uh, ging het weer mis. En um, ja, alles bij elkaar heeft hij uh, ja, zeker dik twee jaar op bed gelegen. En um, ja, ik vroeg me wel af, hoe deed hij dat? En uh, vandaar dat ik hem heb benaderd. Dus uh, daar gaan we nu naar luisteren. Ik heb een aantal vragen gesteld en heeft hij antwoord opgegeven. Daar komt ie.
1: Jullie vragen mij hoe ik mijn tegenslagen van de afgelopen jaren te boven ben gekomen. Uh, mijn antwoord hierop luidt is uh, mijn kinderen. Ik uh, wilde heel graag mijn kinderen nog wat ouder zien worden. En dat wilde ik van dichtbij meemaken. Dit heeft mij de kracht gegeven om te blijven vechten. Om die tegenslagen echt te boven te komen. Puur mijn kinderen. Dat is het enige antwoord dat ik geven kan. De tweede vraag, wat was uw motivatie om toch door te gaan? Nou ja, dat verwijs ik naar vraag 1. Uh, dat was mijn motivatie. De enige motivatie die ik uh, zo bedenken kan. Vraag 3, wat is uw tip aan de luisteraars om om te gaan met tegenslagen? Mijn tip is, kijk wat je nog wel kan en denk niet meer aan datgene wat je niet meer kan. Er is altijd wel weer licht aan de horizon. Het is soms heel erg donker, maar het wordt altijd weer licht. Dank jullie wel.
4: Nou, Anne gluddert helemaal. Ja. ja.
1: En terecht. Dat
3: is toch wow. super lief. Ja. Dat is mega. Hoe is dat als je dat zo hoort?
4: Ja, ik vind het wel
0: heel uh, ja, warm. Ja, ik voelde wel dat, uh, ik voelde een kriebeltje bij mijn hartje. Mm. Dat ik er een beetje emotioneel van werd. Ja, dat snap ik. Ook al had ik hem al een keer gehoord. Maar om het zo aan jullie te laten horen of zo. Spreek je het vaak uit naar jullie? Um, ja, ik weet, ik weet het wel. Dat, dat, dit, uh, dat zei hij altijd wel. Van, ja, ik wil jullie nog zien groeien. Ik wil nog zien waar jullie een beetje terechtkomen. Uh, wat jullie gaan doen. Ja, dat heeft hij wel vaak uh, gezegd. Ja. 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 Ik heb hem wel vaker afgevraagd: van ja, god, hoe hou je het toch vol, man? <lacht> ja, ja. Recht uit
2: ja. echt uit uh, zijn hart. Ik vond het echt heel mooi hoe hij het zei.
0: Ja. Ja, en ik denk ook wel, en dat was ook in zijn laatste antwoord... vond ik wel dat het terugkwam, is toch die hoop dat het beter wordt of zo. Mm -hmm. dat, yeah. dat hij die hoop altijd wel heeft behouden. En dat is nu ook zo. Dat weten de luisteraars niet, denk ik nu. Maar jullie wel, dat het, uh, dat het nu goed met hem gaat. Dus uh, ja, altijd uh, blijven geloven en hopen... op dat het, ja, dat het toch goed komt of beter wordt. Dat er... Uh, een ander alternatief is, een ander perspectief.
3: Ja, echt, jongen, die verhalen van jou, echt...
0: Met deze
2: hoogvolle Met van. woorden gaan we ook uh, naar het einde van de podcast. Uh, blijf hoop houden, vind ik een hele mooie gedachte. Um, ik ben wel benieuwd, want normaal terug koppelen we eigenlijk altijd terug op wat we deze uh, aflevering hebben geleerd... Maar lieve dames, ik ben wel erg benieuwd wat jullie van ons podcast avontuur hebben geleerd. Als je daar iets wijs over wil zeggen of delen met de
3: luisteraars. Hmm. Oh, zoveel. Ik heb, ja, het is echt gewoon een heel, sowieso een heel groot avontuur. Maar um, wat ik het meest van nou, heb geleerd is, ik denk ook wel weer van ook wel weer van samenwerken met met vriendinnen En dat ik jullie eigenlijk weer op, weer op een andere manier... Ja, in een andere setting toch weer heb leren kennen. Dat vond ik wel echt heel uh, leuk aan um, Ja, ik denk dat, dat... Dat pak ik er even als, als grootste take-out uit. Ja, dat vind ik echt heel leuk en waardevol. En echt weer een toevoeging aan, aan ook de vriendschap.
4: Ja. Ja, echt van een uh, lach... Heel hard lachen. Naar ook af en toe best wel wat tranen, naar uh, grappige verhalen, maar ook uh, uh, stoute verhalen of dingen die je liever niet deelde, maar toch hebt gedeeld. Tot aan uh, ja, ook hele wijze lessen. En uh, ook heel veel wijze lessen van anderen onze, van onze buiten de bubbels. Ja, dat neem ik wel echt mee. Aanvullend op wat jij natuurlijk al zei, Lies. Uh, ja, ik heb het gewoon als een groot avontuur gezien. Ja, eigenlijk, uh, volgens mij heeft het ongeveer precies een jaar... Uh,
3: ja, bijna genomen, wel, ja. Ja. ja.
4: ja. Nou, en wat ik er ook wel echt heb uitgehaald is dat, er, dat we... Het was altijd leuk. En ook op de momenten dat er kritische punten waren... of dat we toch uh, dingen, iemand iets anders zag... dan de ander is dat we er wel uitkwamen of zo. En soms linksom, soms rechtsom of soms wat meer recht door zee... Maar uh, ik denk niet dat onze vriendschap er minder op geworden is. En dat is natuurlijk wel heel waardevol. Want uh, ga maar eens even met vier drie, nou ja, vier vriendinnen een projectje doen. Nou, succes. <lacht> dat is echt niet altijd zo. <lacht> ja, ik kijk natuurlijk terug op alle positieve punten. Maar ook op de punten wanneer het misschien wat minder goed ging. Maar we dingen wel uitspraken. En, mm -hmm. uh, of als iemand links Zeker. opdacht en de ander rechts opdacht. Denk ja, uh, we hebben het toch maar mooi geflikt. Zeker. Echt wel. Ja. Dat uh,
0: geeft wel vertrouwen ook in de vriendschap dan toch? Als ja. je ook uh, ja, kritisch kan zijn naar elkaar of uh, gewoon je durft uit te spreken eigenlijk. Ja. Mario? Ja, dat durven uitspreken, dat is
2: wel uh, iets wat ik meer uh, ben gaan doen door de podcast. Dus dat, dat neem ik er heel erg uit mee. Ik ben dingen meer gaan delen ofzo. En dat heeft ook hele leuke gesprekken met andere mensen opgeleverd en ook andere naast de band met jullie die, die daar weer eens ook weer met andere mensen dus
4: uh, dat, uh, dat vind ik er wel heel erg leuk aan dat uh, neem ik er in aanvulling op wat jullie al hebben gezegd uit mee en de wijn was natuurlijk ook wel gewoon elke keer een feestje om weer zo'n fles FL. open te mogen trekken dus jeetje uh, ja ik denk dat we daar onze partners ook wel uh, voor mogen bedanken
3: zeker echt uh...
4: applausje Woe!
0: Wat, wat, wat. oh nee proostje proost, 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 proost nou proost, no, proost. inderdaad dat uh,
2: een proezien.
3: <laughs> Zeker. But,
2: um, nou, uh, lieve luisteraars. Uh, ik wil jullie namens de rest van de dames ook onwijs bedanken voor het luisteren. Voor al jullie support. Al jullie lieve berichtjes via onze Instagram. Tussen wijn en wijsheid. Misschien dat we af en toe nog wel een keer een uh, uh, throwback uh, Thursday of zo uh, kunnen doen. Uh, dus blijf ons daar nog uh, een beetje in de gaten houden via onze eigen account. En dan uh, wil ik Anne vragen om uh, met een paar mooie woorden af te sluiten. Ja.
0: Yeah. Het gedichtje heet De Allerlaatste Wens. Gedoken in zijn monnikskap, een rots van rust. Toen sloeg een beeldenstorm zijn zinnen. verbrijzelde de heilige beelden gods. En levensdrift stroomde zijn leegte binnen. Gedoken nu in badjas capuchon, heeft hem het leven klare wijn geschonken. Margot, Margot, la Fite, Hij denkt... Ik heb alleen Grand Cru gedronken. Hij wacht, zal nu Gods hand hem wreken doden. Hij schrijdt naar het schavot met rechte pas. Hij heeft de bul zijn blanke hals geboden. Hart zonder vrees, dat eens vol angsten was. Gevraagd naar de allerlaatste wens. Een rode, verdwaalde druppel, dikke van het glas.
3: <laughs> ja. Mooi. Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel. Yes. Bedankt.
1: It's one o'clock.